0: Ve işte sonun başlangıcına geldik. COP 28 karmaşık duygular yaşatarak bitti ve bu çoğu COP'da olduğu gibi bir tecrübe yaşattı bize. Şimdi birkaç şeyi kabul edelim öncelikle bütün COP 28'in sonuç bildirgesini ve kendi yorumlarımızı sizinle paylaşmadan önce ilk olarak COP 28'in sonuç bildirgesi tarihi bir metin. İlk kez fosil yakıtları ilişkin bu şekilde bir referans var içerisinde bir COP sonuç bildirgesinde. İkincisi bu tarihi referans maalesef istenilen düzeyde ve kesinlikle değil. Herkesin beklediği o kademeli çıkış yani phase out maalesef metne giremedi. Phase down yani kademeli azaltım da metne giremedi. Üçüncüsü ise maalesef yine şerhlerle ve boşluklarla dolu ve birçok noktada kesinlik olmayan bir metin. Dördüncüsü bu şekilde hazırlanan metin için bile muazzam tartışmalar ve görüş ayrılıkları yaşandı. Yani bu metini karar verebilmek için bile bu kadar deliklerle dolu olan ve e, phase out veya phase down yani kademeli çıkış veya kademeli azaltım referansları bulunmayan metinde bile bu kadar tartışmalar yaşandı. Ve sonuncusu kopları takip etmeyen birçok kişi için aslında bu metin yeni bir şey getirmiyor olabilir. Zira 2050 yılında net sıfır hedefi koyduysanız fosil yakıtlardan uzaklaşacak enerji dönüşümünü zaten kabul etmişsinizdir gibi geliyor insana aslında. Son 5-10 yıldır enerji dönüşümünü sürekli konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Biz bu kaydı yapmadan önce 2015 yılından beri Google Trends analizlerinde Google'da yapılan enerji dönüşümü terim aramalarına baktık. Son 2015 yılından beri son 8 yılda tam 4,5 kat artmış. Zaten şu anda COP28'in sonuç bildirgesine giren bu enerji dönüşümüne ilişkin metin aslında son 8 yıldır yaşadığımız, son belki de 10 yıldır yaşadığımız şeyi bir şekilde özetliyor. Ama uluslararası diplomasi bu şekilde zımni kabullerle zaten bu süreç işliyordularla çalışmıyor ve buna rağmen de tarihi bir metin olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor şimdi bu kısa altlığı verdik daha metni hiç girmeden önce gelin birlikte bir sonuca göz atalım daha sonrasında da farklı farklı ülkelerin ve farklı farklı toplulukların bu sonuca e, ilişkin yorumlarını ve cevaplarını konuşalım ve bitirelim günlerdir süren küresel durum değerlendirmesi çalışmaları bildiğiniz gibi sona erdi e, kop 28 14. gününde ve ikinci taslakta kademeli çıkış yani phase out beklenirken fosil yakıtlardan adil ve eşit şekilde uzaklaşacak bir enerji dönüşümü anlaşmasıyla tamamlandı. Bizi sevindiren ilk defa bir COP belgesinde direkt olarak fosil yakıtları ilişkin böyle bir hedef yer alması. Bu arada şunu söyleyelim bu bildirgeye Birleşik Arap Emirlikleri Fikir Birliği veya UAE Consensus adı verildi. Bu isim de COP28 başkanı tarafından verildi. Sonuç bildirgesi onaylandığı anda bütün COP28 sosyal medya haber hesaplarından harekete geçtik paylaşımları yapıldı. Paris Sözleşmesi, Paris İklim Anlaşması nasıl Paris şehriyle anılıyorsa bu sonuç bildirgesini de Birleşik Arap Emirlikleri adıyla anılması COP28 başkanlığı tarafından tabii ki de çok talep ediliyordu. En başından beri böyle bir strateji zaten vardı tahmin ediyoruz. Öyle de olacak gibi umarım bundan 50 yıl sonra ya şu fosil yakıtlardan çıkışta bir petrol üreticisi ülkede ülkesinde karar verilmişti diye kendi kendimize Konuşuruz diyelim ama ama ama çok fazla ama'mız var burada onlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Keşke size basit bir şekilde bu fosil yakıtların sonu ya da işte tüm ülkeler fosil yakıt kullanmayı bırakmaya başlayabilecek herkes burada anlaştı diyebilseydik ama diyemiyoruz. Fosil yakıtlardan çıkış ya da fosil yakıtların azaltılması değil uzaklaşma terimi tercih edildi biliyorsunuz ama biliyorsunuz COP 28 toplantısında özellikle OPEC'in mektubundan da bahsetmiştik e, bu podcastte çok çokça e, bahsettik bundan ve bir ara gerçekten de özellikle de geçtiğimiz haftanın sonunda fosil yakıtları ile hiçbir ifade olmayacak gibi düşünmüş ve karar karamsarlaşmıştık yani aslında kısaca bir ölüm gösterildi ve sıtmaya razı olduk durumu burada geçerli tam olarak da bu ve bu deyim gerçekten iklim değişikliği ile ilgili olarak bir benzetme değil. Bazı coğrafyalar için gerçekten de doğru bir terim. Birçok toplum iklim değişikliğinin etkileriyle işte kuraklıklarla olsun, sellerle olsun, olağanüstü hava olaylarıyla olsun ölüm riskiyle karşı karşıya bu metin belki... 3,5 derece, 4 dereceyi önleyerek 2,8 dereceye götürebilecekse oralarda kuraklık yerine maalesef sıtma gibi salgın hastalıkların tekrar gelmesi ihtimali var. O yüzden de aslında bu bir benzetme ama aynı zamanda da bir benzetme değil. Şimdi 200 delegenin ve bir o kadar da ulusal çıkarın bulunduğu bir toplantıda sonuç bildirgesinin anlaşılabilir olmasını zaten kimse beklemiyordu. Beklememesi de gerekir. Aslında taslak çalışmaları başladığı sırada Avrupa Birliği'nin ve ada ülkeleri birliğinin başını çektiği yüzden fazla ülke... ...fosil yakıtlardan kademeli çıkışın belgede bulunması için... Ciddi bir şekilde uğraştı. Phase out dediğimiz metin bu. Biz de buradan defalarca paylaştık. Ancak bununla beraber ilk günlerde Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkelerinin fosil yakıt kelimesinin içinde geçtiği herhangi bir taslağı onaylanmayacağı yönünde duyumlar alıyordu. Burada OPEC'in kendi üye ülkelerine gönderdiği mektup sızmıştı. OPEC OPEC diyoruz. Kimdir bu OPEC? Nedir bu OPEC? OPEC onu bir anlatalım öncelikle. O, bu OPEC ülkeleri net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin 3'te 2'sini ellerinde bulunduran bir konfederasyon. Küresel ham petrol piyasası üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak için de yaklaşık son 7-8 yıldır OPEC Plus denilen, OPEC Artı denilen daha da genişletilmiş bir OPEC grubu var. Burada kimler var derseniz Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak, Venezuela, Katar, Libya, Endonezya, Ekvator, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Gabon... Ve Angola var. Bunlara ek olarak da işte Umman, Sudan gibi, Bahreyn gibi yine bazı petrol ihraç eden ülkeler OPEC Plus'ın içerisinde yer alıyor. Tabii ki de OPEC bütün bu kop sırasında farklı farklı ülke liderleriyle toplantılarına devam etti. Bu OPEC'in e, tabii ki de başını da buradaki en büyük üretici olan Suudi Arabistan çekiyor. Şimdi dediğimiz gibi OPEC'in bu mektubu kamuya sızmıştı biliyorsunuz biz burada da onu işlemiştik. İlk taslak ciddi değişikliklere gidildi. İçerisinde fosil yakıtlara ilişkin bütün notlar silinmişti. Tüketiminin, üretimin azaltılmasına yönelik notlar silinmişti. Ülkelerin kendi kararları üzerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bir çağrı olması önerilmişti. İklim çözümlerini uygulama planları konusunda Ada ülkelerinin büyük beklentileri vardı bu arada bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Ada ülkeleri biliyorsunuz kendi ülkelerinin toprakları ve orada yaşayan halklar için iklim değişikliği birazcık var mısın yok musun? Hayatta kalma mücadelesi çünkü bu topraklar... Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya şu anda bazı ülkeler daha büyük adalardan işte örneğin Fiji, Yeni Zelanda veya Avustralya'dan olması lazım. Toprak satın almaya başladı kendi vatandaşlarını Fiji adaları sular altında kalınca oraya taşıyabilmek adına. Gelişmekte olan ülkelerin havada kalmış fonlarının sonuçlanmamış yasal süreçlerinin tam anlamıyla son bulması bekleniyordu. Bu aslında iklim krizine karşı sadece uyum sağlamaya değil çözüm üretmek anlamına da gelecekti. Böyle bir ada ülkelerinin beklentisi vardı ama bu konuda ilk taslak belgesi yeterli gözükmedi. Ve özellikle COP28 sürecinde toplanan, toplanılacağı iddia edilen taahhütler verilen fonların nasıl kullanılacağı birçok alanda boşluk olduğu belirtildi. Gerçekten de delegelerin konuştuğu konulara bakınca ilk taslak sonrasında konu başlıklarının yarısında daha bir karara varılmadığını, tarım, gıda, eğitim gibi en az o 16 başladıysa bir sonraki kopa ertelendiğini görüyoruz. Burada bir parantez açalım. Konuşacak çok ama çok fazla konu olması da eleştiriliyor. Şimdi burada kısıtlı bir zaman var. Gelirken diyorsunuz ki 30 Kasım 12 Aralık arasında biz toplanacağız. Kısıtlı insan kaynağı var. Kısıtlı dikkat var. İnsan dediğimiz şey 15 gün boyunca 24 saat çalışamıyor. Yani etten kemikten yapılıyor buradaki delegeler. Buradaki müzakereciler. Yorgunluk olabiliyor. Çok fazla konuyu gündeme almak hem asli konuları tartışırken yorgunluk yaratıyor hem de bazı zaman ilgi ve odak kayabiliyor. Ama maalesef iklim değişikliği öyle bir konu ki biz burada koptan çıktığımız zaman COP29'a kadar beklerken iklim krizi, iklim değişikliği durmayacak. Her sene etkilerini daha çok hissettiğimiz için de her sene maalesef daha çok konu Konuşuluyor. Yani biz bu şekilde 10 sene daha adım atamadan ilerlersek 10 sene sonra belki iki katı fazla konu konuşuyor olacağız. Çünkü doğrusal değil eksponansiyel yani üstsel olarak artan bir etkisi var bunun. Parantezi kapayıp biz geri dönelim. Pazartesi akşamından beri yorgun delegeler Çarşamba sabahı gününe uyandığında ikinci bir taslak hazırlanmıştı. Bu sefer fosil yakıtlara yönelik her ne kadar kademeli çıkış veya kademeli azaltım kelimeleri geçmese de birinci taslaktan daha güçlü bir kelime olan, daha güçlü bir ifade olan uzaklaşacak bir dönüşüm ifadesi kullanıldı. Burada transition away kelimesi kullanıldı. Açıkçası biz burada bu kelimelerin ne farkı var diye düşünmedik değil ama tüm belgeyi okuduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Belgede en pozitif gördüğümüz şeylerden biri ülkelere yapılan çağrı diyebiliriz. Ve tabii ki de bu bir çağrı. Çağrı olduğunu da tekrar söyleyelim. Sonuç bildirgesi ülkelere enerji sistemlerinde fosil yakıtların kullanımından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyor ve küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırılması için sera gazından 2030 yılında %43, 2035'te ise %60 oranında hızlı ve sürekli azaltma ihtiyacı olduğunun altına çiziyor. Ama maalesef çağrıda bulunmak bağlayıcı bir yaptırım anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Paris anlaşmasının büyük başarı sayılması da yaptırımlar yerine bu çağrıyı kullanması yani ülkeleri birbirlerine karşı sorumlu tutmasıydı. Hatta bu konu ilk taslakta da gündeme geldi. Ülkelerin bu adımları yapabilmeleri isteği yani İngilizce kuldu kelimesi çıkarıldı. Şimdi dinlerken gülüyorsunuzdur bu iş kelimeleri mi kaldı diye. Evet bu iş gerçekten kelimelere kalıyor. Savaş sırasında karşı Olduğunun liderine gönderilen bir elçi gönderirken de kulağını ne söyle? İçine fısıldıyorsunuz. Mevcut uluslararası diplomasi sisteminin temellerinden birini oluşturan bu Viyana konvansiyonları vardır. Onun tartışmalarında da kelime kelime tartışılmıştı. İnsan hakları belgesi bildirgesinde de öyle olmuştu. Yani kısaca uluslararası diplomasi de detaylar işte tek bir kelimede bile saklı olabiliyor. Fosil yakıtlarla ilgili çağrıda ise enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil Düzenli ve eşitlikçi bir şekilde uzaklaşılması 2050 yılına kadar bilime uygun olarak net sıfıra ulaşmak için bu kritik 10 yılda eylemlerin hızlandırılması öneriliyor. Burada fosil yakıtlara ilişkinin referansın enerji sistemleriyle kısıtlı kaldığının altına bir tekrar çizelim. Bu oldukça önemli. Belgede kömür santrallerinin azaltılmasına yönelik çalıbaların hızlanması çağrısı da var. Ve daha önce üzerinde anlaşılan yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar 3, enerji verimliliğinin ise 2 katına çıkarılması çağrısı da mevcut. Burada biz özellikle 2030 yılına kadar yani bundan sonra kalan 6 yıl diyelim, bu 10 yıl içerisinde kalan 6 yıl diyelim, mevcut enerji yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması ne kadar gerçekçi olabilir? Bunu tam olarak tabii bilmek çok kolay değil. Şu şekilde bu tarz yenilenebilir enerji tesislerini üreten yerler bir kere sınırlı. İkincisi siz bir rüzgar tribünü dikmek istediğiniz zaman, koymak istediğiniz zaman orada tercihen birkaç yıllık bir meteorolojik ölçüm yapmak istiyorsunuz. Ya burada rüzgar varmış, hadi ben buraya dikeyim gibi bir şey olmuyor. Yine aynı şekilde güneşte de öyle. Fizibilite gerekiyor. Bunların finansmanı gerekiyor. Bu aletlerin üretilmesi gerekiyor bir yerde ki bunların... Çok büyük bir çoğunluğunda kaliteli olanlarda bekleme sırası da var. Bunlara ilişkin lisanslama gerekiyor. Lisansı alacak firmanın belli şartlara sahip olması gerekiyor. Dediğim gibi finansmanı sağlaması, takması, üretmeye başlaması ve bunu sisteme eklemesi gerekiyor. Bunlar maalesef çok kolay yapılabilen şeyler değil. Ancak bu metnin şöyle bir önemi var. Eğer yenilenebilir enerji üreticileri veya bu konuda çalışan kişiler 2030 yılına kadar 3 kata çıkabilecek bir kapasiteye görüyorsa... Buna inanarak o yönde çalışmalara başlayabilir. Burada da kendi kendini doğrulayan kehanet deniyor buna. Self-fulfilling prophecy. Yani bir hedef koyuyorsunuz. Herkes o hedefe inandığı için bütün planlarını buna yönelik yapıyor. Ve aslında o hedefin gerçekleşmesi daha kolay bir hale geliyor. Bu tarz bir self-fulfilling prophecy. Yani kendi kendini doğuran kehanet öngörüsü veya isteği var bu hedeflerin içerisinde. Ayrıca sıfır ve düşük emisyon teknolojilerine yani... Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, karbon yakalama, kullanma ve depolama ve düşük karbonlu hidrojen üretimi içinde gelişmeler öneriliyor. Burası müthiş bir tartışma konusuydu. Bunu da söylemem lazım. Fransa gibi nükleer gücü yüksek ülkeler, nükleeri, OPEC gibi petrol üreten ülkeler ise karbon yakalama ve depolamayı sıkça önümüze getirdi. Hızlı geçtik ancak burayı bir paragraf ayırmamız sağlıklı olur. Geçen gün eşimle COP28 sonuçlarını tartışırken bana... Doğa atmosfer sistemini geri döndürecektir, eski hale dönecektir dedi. Şimdi böyle bir hedefimiz zaten yok. Hedefimiz net sıfır. Yani doğanın bir senede atmosferden alabileceği sera gazıyla atmosfere o sene salınan salınan sera gazının eşit hale getirmek. Aslında hedefimiz bu. Zaten hedefimiz eski hale gelmek falan değil. Yani finene bastığımız zaman olduğumuz yerde durabilmek hedef. Doğanın iyileştirmesi, kendi kendine iyileşmesi doğru mümkün. Eğer sera gazı salımları negatif olursa ki şunu da söyleyelim. Şu anda bütün insanlık 8 milyar insan bu şekilde dünyadan yok olursa eğer 250 yılda yarattığımız atmosfer yapısındaki bozulmanın geri dönmesi için 65 bin yıl geçmesi bekleniyor. Kısaca net sıfır demek, arabayı durdurmak demek ama burada fren mesafesini de unutmamamız lazım. Yani arabada da siz 120 kilometre hızda giderken sıfıra inebilmek için belli bir fren mesafeniz var. Araba ne kadar hızlı gidiyorsa, ne kadar yokuş aşağı gidiyorsa, araba ne kadar ağırsa, frenleriniz ne kadar eskimişse, kullanan kişi ne kadar yola dikkat etmiyorsa bu fren mesafesi de uzayabilir. İklim değişikliği de aynen bu şekilde Burada net sıfır noktasında özellikle OPEC ülkeleri ve petrol üreten diğer ülkeler atmosferden her yıl daha çok sera gazının emilmesini sağlayacak karbon yakalama teknolojilerine çok önem verilmesini talep ediyor. Yani hem yakarım hem yakalarım. ...gibi bir yaklaşım var burada. Ama karbon yakalama teknolojileri... ...müthiş enerji harcıyor arkadaşlar. Ve bu da... E, ...ve aynı zamanda... ...okyanusta sadece bir damla emebiliyor diyebiliriz... ...en azından şu anki haliyle. Belgede gizli bir kelime de dikkatimizi çekti. Tabi gizli değil bu arada yani onu orada yazıyor... ...ama hızlıca geçilmiş diyelim. O da geçiş yakıtları. Genellikle doğalgaz için kullanılan bir kelime bu. Geçiş yakıtlarının enerji dönüşümü sırasında... ...enerji güvenliği sağladığı yönünde kullanılmış burada... Tabii doğalgaz kömüre göre daha az karbon salımı olmasın o, olduğu için bu kullanılıyor biliyorsunuz. Özellikle Avrupa Birliği'nde doğalgazın temiz enerji olarak kabul edilmesine yönelik hamleler olmuştu ve büyük tartışmalar yaratmıştı gerçekten bu. Çünkü en nihayetinde fosil doğalgaz bir fosil yakıt ve sera gazı salımı kömüre göre daha az olabilir ama var. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin planları içerisinde bulunan doğalgaz yatırımlarının da devam edeceğini söylememiz mümkün özellikle bu ekleme sayesinde Belki de en büyük hayal kırıklığı COP28'de ilk günde karar kırılan kayıp ve zarar fonunun bağımsız bir gündem maddesi olarak anlaşmada yer almaması oldu. Maalesef bu durum ne kadar fon toplanırsa toplansın iklim eylemlerinin üçüncü ayağı olarak azaltım ve uyumun yanı sıra kayıp ve hasarı da yasal bir çerçeve olmaktan çıkarıyor. Çünkü kapasitesinin ne olacağı nasıl bir şekilde dağıtılacağı bunlar havada kalmış oluyor diğerleri de sadece bir söz olarak söylenmiş oluyor. Bu durumda özellikle gelişen ülkeleri enerji dönüşümünde geri bırakmaya etiyor. Çünkü gelişmiş olan ülkeler. Zaten siz 250 yıl boyunca petrol, doğalgaz, kemir üzerine bir medeniyet kurmuşsunuz. Küresel salımların kümülatif olarak %11'ini salmışsınız diyelim. Küresel olarak %11, %15 olan ülkeler var. Bunlar zaten gelişmiş gelişeceği kadar ve yeşil enerjiye geçiş pek tabii ki çok kolay. Yani zaten belli bir zenginlik içerisindesiniz. Ancak yani isim vermek ve vereyim yani hani sonuçta ada ülkelerinden bahsedelim mesela Tuvalu için veya daha yoğun biçimde enerji kaynakları olan işte Kongo için, Gabon için mesela bu dönüşümleri yapabilmek gerçekten çok daha zor. Bu kayıp ve hasar fonu işte bu dönüşümlerin daha adaletli yapılabilmesi için oldukça önemli. O yüzden de gelişmekte olan ülkeler enerji dönüşümünde geride kalabilir. İklim krizinden en çok etkilenen 39 ada ülkesini temsil eden Ada Ülkeleri Birliği, bu metinde vaat edilenlerin tümü gerçekleşse bile küresel olarak ısınmayı 1.5 santigrat derecede tutmanın mümkün olmadığını belirtti. Bu yüzden bildirgenin kendileri için bir ölüm fermanı olduğunu savundu. Ayrıca metnin kabul edildiğinin duyurulduğu sırada ada ülkeleri birliğinin beklenmemesi ve karar sırasında odada olmaması da ayrı bir tepki topladı. Bu COP28'de yaptığımız görüşmelerde anladığımız kadarıyla sıkça olan bir durum. Zira bu 1,5 derecelik bir ısınmada zaten şu anda su altında olan Fiji, Maldivler ve Tuvalı gibi birçok adı ülkesi iyice yaşanamaz hale gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşmanın kabul edilmesinin üstü kapalı bir şekilde kademeli çıkış beklediğini göstermiş oldu. Attığı tweette beğensiniz de beğenmesiniz de fosil yakıtlardan kademeli çıkış kaçınılmazdır. Umalım ki çok geç kalmasın. Gibi bir ifade kullandı. Anlaşma için memnuniyetsizliğini gösteren başka bir ülkede Suudi Arabistan oldu. Tam tersi sebepten tabii ki de OPEC ülkelerini temsil eden bu ülke fosil yakıtlarla ilgili tüm atıfları kaldırmaya çalıştı. Ve her ne kadar kendisi şu an hiç yatırım yapmış olmasa da karbon yakalama ve depolama teknolojilerine destek verdiğini söyledi. Çin belgede geçen küresel emisyonların 2025 yılında zirve yapması gerektiğini belirten kısmın çıkarılmasını talep etti ve bu talep kabul edildi. Ama ülke olarak genel olarak belgeye bir tepki göstermedi. Zaten Çin'in politikalarına bakarsanız hangi noktada peak yapmayı talep ettiğini görebiliyorsunuz. Avrupa Birliği iklim Şefi Sultan Alcabere liderliği için teşekkür etti. İnsanlık uzun süredir yapılması gerekeni sonunda yaptı dedi. Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üretimini yapan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri COP'ta çok dikkat çekmedi. Bu oldukça ilginçti. Sadece 20-25 milyon dolarlık bir finansal bir yatırımla tüm anlaşmaların parçası oldu. Aslında doğrusunu söyleyeyim ki bu konu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ciddi bir biçimde pasif kalması hem eleştirilere konu oldu hem de o kadar pasif kaldı ki birazcık da böyle şaka lara da konu oldu diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim elçisi John Kerry bir sonraki ulusal niyet beyanlarının bu anlaşmayla uyumlu olması gerektiğini hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti iklim değişikliği baş müzakerecisi Fatma Varank'la biliyorsunuz sıfır ayırışta bir podcast kaydetmiştik. O da başarılı bir organizasyona şahit olduklarını, COP29'un önümüzdeki yıl Azerbaycan'da düzenlenmesinden son derece memnun olduklarını, IPCC'sinin de gelecek yıl yani 2004 yılında Ocak ayında İstanbul'da toplanacağını hatırlattı. Bu organizasyonlarla iklim eylemlerine verilen önemin altını çizdi Sayın Varank ve COP31 için Türkiye'nin ev sahipliği teklifini yeniledi. İki haftadır petrol şirketi CEO'su olması ve yaptığı açıklamalar yüzünden tepki toplayan Sultan Alcaber ise kararın kabul edildiği anı tokmağını vurarak kesinleştirdikten sonra delegeler tarafından ayakta alkışlandı. Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Steele de sarıldı kendisine. Tüm katılımcıların Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması, size daha önce söylediğim gibi UAE konsensus altında dinlendiğini belirterek herkese teşekkür etti. Açıkçası bu COP hangi ülkenin nerede durduğunu daha kesin bir şekilde öğrendiğimiz bir COP oldu. Zaten biliyorduk ama bu sefer artık fosil yakıtları ilişkin referanslar böyle yavaş yavaş girmeye çalıştığı zaman tabii ki de hangisi, hangi ülke karşıda duruyor, hangi ülke bunu savunuyor. Bu safları daha sıklaşmış olarak görebiliyorsunuz. Bundan sonra ülkelerin nasıl adımlar atacağını kestirmek bizce çok erken. Takip edeceğiz. Ama bundan sonra ülkelerin nasıl adımlar atacağını kestirmek bizim için çok erken şu anda. Takip edeceğiz. Ve bizim için de COP28 yolculuğunun sonuna gelmiş olduk. Sıfıra yarış podcastı için özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve İklim Değişikliği Başkanlığı'na Prodüksiyon ekibi Podby Medya ve görsel tasarımları için Alesskut İstanbul'a çok teşekkür ediyoruz. Bu araştırmaların yapılmasında emeği geçen Esmi Or'dan tüm ekibimize ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum ama en büyük teşekkürler tabii ki de siz dinleyicilere. Bütün bu süreç boyunca bizleri dinleyen, COP28'i takip eden, sorular soran, araştıran, 21. yüzyılın en büyük küresel problemini yakından takip eden siz dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Umarım COP29'da tekrar buluşma fırsatı buluruz çünkü biz orada olacağız.